0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien-Rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum rudolf 5 haus dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at. Sie hören heute den vierten von fünf Teilen unserer traditionellen Rückblicksfolge zu Beginn eines neuen Jahres. Gemeinsam mit Maurizio Giorgi, meinem Co-Moderator, und den beiden Grätzl-Korrespondentinnen Karin Elise Sturm für den Süden und Karin Martini für den Norden von Rudolfsheim Haus beschäftigen wir uns insbesondere damit, was aus der allerersten Folge noch stimmt, was sich geändert hat und was ergänzt werden sollte. Sie kennen das vielleicht. Wenn Sie einen neuen Podcast entdecken, möchten Sie gerne wissen, wer den Podcast gestaltet, um welche Themen es geht und wie die Folgen aufgebaut sind. Sie hören sich dann vielleicht die erste Episode an, so mache ich das zumindest, und entscheiden danach, ob Sie sich weitere Folgen anhören oder ihn sogar abonnieren möchten. Da sich seit Februar 2019 dem Start von 15 Minuten über den 15. einiges verändert hat, möchten wir im Februar eine aktualisierte erste Folge aufnehmen. Wir schauen aber natürlich auch zurück auf 2021 und sprechen über Ziele und Pläne im Podcastjahr 2022. Im ersten Teil in der Episode 42 erfahren Sie, was wir an unserem Podcast gut finden welche Folgen wir besonders gern haben, wie viele Menschen schon zugehört haben und was eine Miniserie zur Bezirksgeschichte mit Raumschiff Enterprise zu tun hat. In der Episode 43 im Teil 2 erfahren Sie, ob wir zu unseren Zuhörerinnen, also zu Ihnen, Du oder Sie sagen sollen, wozu es diesen Podcast überhaupt gibt und wie man die bisherigen Gespräche mit interessanten Menschen aus Rudolf seinem fünf haus grafisch als Bild darstellen könnte. Ich erzähle auch noch von der Aufregung des letzten Klicks von 2019. Im dritten Teil, in der Folge 44, sprechen wir über Zahlenspiele. Weiters geht es um die Länge und Struktur der Podcast-Folgen, und um eine mögliche Teilung in Interviewteil- und Grätzelkorrespondentinnenberichte. Die Links stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und nun steigen wir ein mit einem Ausschnitt aus Folge 1 und sprechen dann darüber, was bleiben kann und was gehen muss, weil es nicht mehr aktuell ist. Es wird um die damals genannten fünf Gründe gehen, die ich damals für wichtig hielt, und ob diese nach drei Jahren noch für uns passen. Die Kretzelkorrespondentinnen erzählen, wie sie die Interviews mit ihren GesprächspartnerInnen erleben und warum sie gerne bei 15 Minuten über den 15. mitmachen. Hören Sie sich das an! Viel Vergnügen! Aber jetzt mal genug mit diesen ganzen Vorbemerkungen. Die Zuhörer wollen ja mal wissen, was denn diese fünf Gründe sind, diesen Podcast zu hören. Magst du sie uns nun endlich verraten? Du hast recht, gehen wir (lacht) los. Erster Grund. Nicht ganz ernst gemeint. Sie kennen mich persönlich und oder sind mit mir verwandt. Ich freue mich über jede Hörerin und jeden Hörer. Wenn der Einstieg persönliche oder genetische Gründe hat, habe ich nichts dagegen. Ich hoffe aber, dass ich danach auch durch die Inhalte des Podcasts überzeugen kann.
2: Okay, das beginnt ja schon mal ganz witzig. Wie geht's weiter?
1: Der zweite Grund. Sie kennen zwar Wien, haben aber noch nie etwas von Rudolf 5 Haus gehört, würden aber gern mehr dafür, darüber erfahren. Vielleicht planen Sie einen Urlaub in Wien und möchten dem umtriebigen Bezirksmuseum einen Besuch abstatten. Hm.
0: Sehr wichtiges Thema, sie planen Urlaub in Wien oder ne, auch sonst. Also ich bin ja, bevor ich hier übersiedelt bin, auch oft nach Wien gereist beruflich, aber auch privat. Und so meine Station dann am Abend oder spätnachmittags war immer so auf die Bezirksmuseen. Man muss dann immer schauen, wann ist es auf, was hat es und so weiter. Weil als sozusagen neue Wiener äh, will man ja wissen, was tut sich da so, ne, wie ist die Atmosphäre. Und ich bin komischerweise auch auf die Bezirksmuseen gekommen. Sie sind gratis, sie haben einen guten Draht, man kommt relativ schnell auch mit Einheimischen ins Gespräch, man sieht einfach auch viel, viel mehr. Und es ist auch ein bisschen persönlicher als in den Großmuseen. Die Großmuseen, also jetzt ja nicht, weil es ja nicht beschränkt ist, aber ähm, da gehst du halt durch und schaust das an und eine Schlange von Menschen steht immer vor irgendwelchen Bildern davor. Aber die Bezirksmuseen sind in der Tat ein Programmpunkt im Urlaub. Und ich finde, wir haben es einmal, Brigitte ja auch erfahren, eine Familie aus Kärnten oder wo war unterwegs und das war noch in 2019, da, wo der Corona noch nicht war und haben irgendwie was gesucht und kamen dann auf uns und auf unsere Veranstaltungen, wo die dann mal kurz vorbeigeschaut haben oder jeden Fall waren die auch aus also auf dem Urlaubsweg nach Wien gewesen.
1: Also war das prophetisch quasi, was ich da gesagt
0: ja, habe? Und Ich finde, das könnte man ja auch irgendwo noch so mit einstreuen. Jetzt sind wir ein kleines Museum, das nicht immer aufhat, aber du, es, gibt solche, es gibt solche Kultur- und so Städtetipps. Das könnte mir vorstellen, dass man vielleicht für die an, für das auch mal irgendwo eine Werbung macht.
1: Also ja. du meinst, dass man mit denen redet, dass das die unsere Sachen auflegen, so Flyer so oder so, Infos? Nein
0: online, online, wenn so. man reist, eine Reise online bucht, eine Wien-Reise, Städtereise, dass man dann, und es gibt ja die Rubriken Kulturstädtereisen, wo man ja Museen besuchen kann, dass man das dann, dass man dort auch das, die die Bezirksmuseen müsste man eigentlich nennen, dann oder uns auch nennt. Also mhm. müsste
1: wir mit den Reiseveranstaltern da reden. Mit den Reiseveranstaltern mhm. reden. Das wäre aber eher was, was man über die Arge spielen müsste. Also, wenn du dich mal da erkundigen könntest, ob das prinzipiell möglich ist, das könnte ja, also ich weiß nicht, ob die was verlangen, das könnte ja dann auch ein bisschen was kosten, wenn es wir nicht als einzelnes Museum übernehmen müssen, dann wäre das was, was wir vorschlagen könnten. Ja. Dass wir da, weiß ich nicht, die, denke ich mal jetzt einen gewissen Betrag pro Jahr zahlen und dafür äh, geben die da einfach als, als Link mhm. die, die Museen, die Bezirksmuseen. Ja, ja. Aber alle natürlich. Aber alle, ja. Ja. Mhm. Also eben die, die Webseite von dem Bezirks, genau. Bezirksmuseum.at. Genau. Ja, das, das wäre eher was was, was, was man allgemein ja. machen müsste, was man nicht nur jetzt für unser Museum macht. Auch.
2: Man könnte eventuell auch, also, das ist zwar ein anderes Medium, aber mit Folder in unserer Umgebung, in die kleinen Hotels und Pensionen und so weiter gehen und denen sagen, schaut's her. Mhm. liegt das in der Rezeption auf, da gleich ums Eck ist das Bezirksmuseum mhm. und das hat ein, oder nicht folder, sondern einfach eine Information, ja. unser Bezirksmuseum mhm. ist gleich dort und dort in der Rosinergasse Manche und verirren sich ja einfach auf dem Weg ja, zum Hotel. Weil, weil wir weil diesen Ständer draußen stehen, stehen ja. haben. Ne? Ja. Ja. Und dass man, dass man versucht, über diese Hotels in der Umgebung, wobei das jetzt mit Corona ja alles ein bisschen durchwachsen ist, aber
1: wir schauen ja in die Zukunft. Ja. Wir schauen ja nicht nur auf morgen und übermorgen,
2: wir schauen ja. Aber dass man da das einfach so ein kleines Plattel, wo drauf steht, wir besuchen sie unser Bezirksmuseum mhm. mit den Links vielleicht, mit so unsere ganzen Informationen. Mit einem QR-Code,
1: ne? ja. Mit einem QR-Code,
2: ja super. Mhm. Genau.
1: Und mit dem ja. Podcast natürlich.
2: Und dass das aber wirklich auflegt ja. im, äh, in den Rezeptionen der Pensionen, mhm. wo die Leute ankommen mhm. und mhm. ja, das schreibe ich mir auch. Wenn dann wieder mal jemals ein Hotel offen hat. Ja,
0: Ja, das ist gut. Und das sollte man einfach auch den Podcast bewerben.
2: Der hat keine Öffnungszeiten.
1: (lacht) Der ist immer offen. Also der der erste Grund, wenn man überlegt, ob ob man die Gründe vielleicht ändern sollte, aber eigentlich stimmt der erste Grund ja auch noch. Wobei eben der Unterschied ist, dass es nicht nur ich bin mit den Bekanntschaften und der Genetik, sondern jetzt... Da da sehr viele mitmachen, das ist ja auch so ein, ein, kann man sagen, ein bisschen ein Hintergedanke von mir, dass ich immer denke, wenn viele mitmachen und dann auch noch die Leute interviewt werden, auch dabei sind, Mhm. das erweitert natürlich den Kreis derer, die sich dafür interessieren Mhm. könnten, das anzuhören. Also insofern stimmt der erste Grund auch noch, man müsste es halt nur insofern ändern, dass, dass es nicht mehr ich allein bin. Das ist überhaupt etwas, was, was für, für die ganze neue erste Folge gilt, mhm. die wir ja nächstes Monat machen wollen. Das, ich habe immer gesagt, ich, 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 weil am Anfang war es ja, ja auch also nur ich, ja. jetzt aber jetzt ist, es ein, jetzt, ist es ein, jetzt ist es ein Wir mhm. und das muss man natürlich auch hineinbringen, ja, weil das scheint. ist nicht mehr das, die Ausgangslage hat sich geändert, glücklicherweise. Mhm. Also jetzt sind wir schon beim zweiten Grund, dann machen wir den, im dritten weiter. Und der dritte Grund? Dritter Grund, ja. <lacht> sie finden die Idee eines Bezirkspodcasts spannend und wollen etwas über interessante Menschen und Themen in Rudolfsheim-Fünfhaus erfahren. Sie mögen Wien und seine Bezirke, sie wohnen und oder arbeiten im 15. Bezirk oder sind vielleicht gerade neu in den 15. Bezirk gezogen und möchten mehr über ihr Kretzler erfahren. Das passt cool eigentlich das passt, oder?
0: passt,
2: oder?
1: Ja. ja,
0: absolut.
1: Passt sogar auf, auf ja. ihr, die das da sitzt, dass, dass das für euch ein Grund war, quasi ja. da einzusteigen. Alle, ja. ja, ja, ja. Mhm. Gibt es auch einen Grund, der irgendwas mit diesen 15 Minuten zu tun hat? Ich dachte schon, du sagst nie. Vierter Grund, ja. Sie mögen kurze und knackige Infos. 15 Minuten sind genau die richtige Länge für Sie. Und wenn es dabei um Kultur und Geschichte und um Wien geht, sind Sie dabei. Ja, also kurz und knackig, das muss man relativieren, jetzt sind es halt knackige 30 Minuten, obwohl das ist jetzt auch noch nicht so lang, das ist noch noch im Rahmen und machbar, aber durch die Fülle und durch die die vielen Einzelteile und Elemente, die wir jetzt haben, lässt sich das mit 15 Minuten einfach nicht mehr machen und ich ich glaube... Also Sie als Hörerinnen und Hörer sind natürlich gefragt, uns dazu widersprechen. Aber ich glaube, es ist noch eine vertretbare Länge von einem Podcast, den man sich so nebenbei beim Frühstück oder so wie du gesagt hast, auf der Fahrt ins Büro oder im Homeoffice, wie es jetzt halt ist, anhören kann. Und man kann ja auch stoppen, wie gesagt. Dadurch, dass das ist, ja, das ist wieder das Gute an diesen Teilen, die überschaubar sind, dass man sagen kann, okay, jetzt höre ich mir es so an bis zum Interview, dann mache ich Stopp und mhm. am Abend oder am nächsten Tag höre ich mir dann die grätzl an. Mhm. Gut, dann mhm. kommt ich schon der letzte, glaube ich. An. Na, jetzt bin ich aber gespannt, was da noch kommt. Irgendwas mit Kultur vielleicht? Woher weißt du das? <lacht> Stimmt. <Schämt. lacht> Fünftergrund. Sie sind selbst kulturell im 15. Bezirk tätig oder möchten mit einem Projekt starten. Sie möchten erfahren, was sich sonst noch so im Bezirk tut, welche Institutionen, Initiativen, Künstlerinnen und Künstler und sozial interessierte Menschen im Bezirk tätig sind und welche Projekte sie betreiben. Sie könnten sich auch vorstellen, selbst Interviewgast bei 15 Minuten über den 15. zu werden. Das war ziemlich prophetisch eigentlich. Weil ja. In der ersten Folge konnte ich ja noch, hat jetzt zwar viele Ideen, aber dass das jetzt alles so eingetroffen ist, mhm. wie ich es gesagt habe, ist eigentlich schon cool mhm. irgendwie.
2: Ja, also sehr prophetisch, aber auch man merkt, dass du einen Zug zum Tor hast. Was? Ein Zug zum, Ein Zug zum Tor. Tor kennst du den Ausspruch nicht. Das ist, dass man eine Idee hat und man möchte ja. was äh, umsetzen oder leisten und dann zieht man los und schießt ins Tor. Ach so, also, nein, das soll ich äh, noch nicht gehört. Ein Zug zum Tor. <lacht> Aber da, da möchte ich sagen, selbst ein Interviewgast sein, das, ist, das erlebe ich als Grätzl-Korrespondentin Süd so schön, dass ich, ähm, weil ich vielleicht auch schon länger dabei bin, mhm. und vielleicht kennst es du jetzt eher schon, ich weiß mhm. nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich so bekannt bin im, im Grätzl, dass äh, an mich Menschen herantreten und mhm. sagen, könntest du mich bitte interviewen? Also es ist jetzt äh, zu einer. Zu du bist eine Marke geworden. Ich bin eine Marke geworden und der ganze das Bezirksmuseum das ist so toll, auf das Bezirksmuseum zu arbeiten, weil das ist so. Man hat einen Hafen quasi oder Das ist Hafen. ein sicherer Hafen. Das ist nicht politisch. Das ist nicht äh, kapitalistisch. Das ist nichts Negatives, wo man so oft sagt, man wird eingefangen oder es wird nur Werbung gemacht oder es ist einfach ein seriöses, schönes. Feines Projekt, für das jeder stolz ist, dabei, dabei zu sein, sozusagen. Und, und ich erlebe jetzt, dass wirklich Menschen mich kontaktieren aus dem Kretzel und sagen, mag get this konntest du mir auch interviewen? Ja. Das ist cool. Und ne? das, ist, das ist wirklich für mich persönlich. Ich, ich wollte ja immer Journalistin, also ich war Journalistin und bin dann ja weggegangen in die Öffentlichkeitsarbeit und bin jetzt nicht mehr berufstätig und wollte eigentlich immer so eine richtige Journalistin sein. Und jetzt habe ich das. Also jetzt ist es wirklich so, dass die Menschen mich kennen mhm. als diese Person, die diese Grätzl-Korrespondentin ist. Und wirklich an mich herantreten und sagen, bitte mach mit uns auch was, mit meiner Initiative, mit meiner... ja, ist passiert.
1: Also Das haben aber nicht viele Journalistinnen und Journalisten. Das sind ja eher so, die wollen ja unbedingt jemand interviewen und die, die weinen ja schon zurück und sagen, man weiß ja nicht, was es dem wird, weil, was machen
2: die da drauf. Weil wir so ein seriöses Medium sind. Mhm. Und das ist, darum arbeite ich gern für das Bezirksmuseum. Und das ist aber das, warum gerne die Menschen sich interviewen lassen von uns, weil sie wissen, sie werden entweder politisch vereinnahmt, noch ist das in irgendeiner Form grauslich oder unangenehm. Das ist einfach das Bezirksmuseum. Das ist ein seriöses, schönes Medium ne? mhm. und äh, ja große Freude dafür zu arbeiten und aber auch ein Kretzl. Ich bin jetzt schon so ein bisschen der bunte Hund mhm. und, äh, und ist schön, genieße es sehr. Mhm. Freut mich. Mhm. na also so zur Marke bin ich noch nicht geworden mhm. und ja, ich, ähm aber was ich bemerke, also dass sich wirklich ähm, die meisten oder viele Interviewpartner und Partnerinnen wirklich sehr freuen über das Gespräch mhm. und dass das irgendwie also jetzt in einem Jahr schon so eine Dynamik beobachten kann, ähm, ja, wo das weitererzählt wird, wo das eben auch mhm. halt unter Freunden, Freundinnen geteilt wird. Und also ich glaube, da entsteht schon so ein Prozess irgendwie mhm. im Sinne der Vernetzung auch. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön, ja. Und was mir noch einfällt, ähm, eh zu dem Absatz, eben, also, dass du dich über die Rückmeldungen freust, bekommst Hast du eigentlich Rückmeldungen oder dass man so ein bisschen ein Gespür kriegt von den Hörern und Hörerinnen oder ist das eher weniger?
1: Eher weniger, hm. ja. Das ist jetzt gleich ein Aufruf wieder an ja. Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir freuen uns, wir sagen das nicht nur, dass wir uns freuen, wir ja. würden uns wirklich freuen, wenn Sie sich kurz rückmelden, Mhm. einfach nur sagen, wie Ihnen eine Folge gefallen hat oder welches Thema Sie zum Beispiel gerne hören würden oder ob Sie eine Idee haben für einen Interviewgast. Das, das, das Ehrlich gesagt, ja, das das Fehlen. Es es wäre schön, wenn das auch da wäre, wenn man man quasi, wir reden ja in ein Mikro, wir wissen ja nicht eben, wie gesagt, wer am anderen Ende sitzt, ob da jemand lächelt drüber, wenn wenn sie das hören, oder oder sich denkt, ah, gute Idee, da gehe ich jetzt auch hin, und schauen wir das an, das das würde mich natürlich sehr freuen, wenn wenn da was Mhm. zurückkommt. So haben wir die Zahlen quasi, die sind natürlich auch ein Beleg, weil wenn man 12.000 12.000 äh, Downloads hat, dann heißt das schon noch was für mhm. uns. Aber wir hätten auch gerne ein paar Stimmen oder Worte mhm. oder, oder Zeilen <lacht> Schriftliches.
2: Mhm. Ja. Ja. Wobei, wenn der Künstler auf mich hergeht, ich bin ja die Korrespondentin, ich bin ja sozusagen der Repräsentant des Podcasts ins ein. Und wenn der an mich herantritt und sagt, bitte interview mich auch, dann ist das ja auch eine Form von, ja. von Feedback. Natürlich, auch. natürlich,
1: ja. ja. Aber es kann mehr werden. Ja, ja, es kann mehr werden und wir
2: freuen uns darüber. Machen wir weiter.
1: Weiter geht es am 11. Februar mit der fünften und letzten Folge unseres Jahresrückblicks. Zum Schluss hätte ich noch eine riesige Bitte an Sie, wenn Sie diese Folge zeitnah hören. Unser Podcast wurde für den Ö3 Podcast Award nominiert. Aus allen gültigen Nominierungen erstellt die Ö3-Redaktion und eine externe Jury eine Liste der Top 20 Podcasts aus Österreich. Damit wir eine Chance haben, dabei zu sein, sollten möglichst viele Menschen für uns abstimmen. Das geht ganz einfach auf der Webseite von Ö3. Ich möchte Sie gerne einladen, uns zu unterstützen. In den Shownotes finden Sie die Links zur Ö3-Webseite und zu Infos über unseren Podcast und wie man abstimmen kann. Ich würde mich freuen, wenn Sie für uns voten. Möglich ist es noch bis 6.02.2022, 12 Uhr. Man kann täglich einmal abstimmen, also dreimal könnten Sie noch für uns voten. Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, Rudolfsheim 5. Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 oder ein bisschen mehr Minuten bei 15 Minuten über den 15 und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Starr. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte Neichel
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at/podcast.